0: Fuera de lo legal. Este programa que está dedicado a todos ustedes, en donde vamos y hemos tenido la presencia de varias personalidades del mundo del espectáculo, gente exitosa, gente que ha ido progresando y su gente o la mayoría de las personas no saben pues por qué han hecho este éxito o no saben mucho de su vida. Y el día de hoy tenemos el orgullo de contar con una personalidad para mí, un gran amigo. Eh, ya tengo dos, tres años de tener la fortuna de contar con su amistad. Hemos hecho tantas migas que, pues, la verdad que lo considero un gran amigo a mi querido Mario Cuevas, mejor conocido como La Garra. La Garrita, ¡Ea! un placer tenerte ¡Qué aquí.
1: presentación, no, mi querido pues, abogaste! No, pues El es abogaste. Que
0: La Garra este, nos, nos ayuda cada jueves ahí en su programa a participar. Y ya saben, su estilo muy, muy característico, muy agradable muy picorescuo, pero esto es lo bonito de él. Eh, pues mucha gente desconoce muchas cosas, él lo ven ahí actuar en la televisión, tiene su programa en Quiero TV, eh, un show de 10, tiene su programa en EXA, en la mañana todos los de lunes a viernes, de 10 a 1 de la, de la tarde, en donde él pues, eh, es ampliamente escuchado a nivel nacional porque es una personalidad. Y para mí es un placer tenerlo aquí, en este lugar tan hermoso que se llama La Pulpería, Aquí en justo Sierra 2375, donde es una comida uruguaya exquisita. Vengan para que vean uh, y, y degusten los platillos que tienen aquí, eh, la picaña, eh, los chinchulines, el vacío. Bueno, la atención es increíble. Aquí los muchachos, miren, ya van a entrar a traer o empezar a traer aquí algunas... Eh, comiditas, porque ¿Por este traen? muchacho viene ya qué un chinchulín. poquito wow, este sin comer. Lo tienen, lo tienen, lo tienen, pues ya tienes saben. En, me
1: tienes en la austeridad? Austeridad. Sí,
0: lo tengo en austeridad, pero aquí está ya con ustedes. Miren nada más, qué chulada. De Esto es de arranque. Esto es de, claro, de claro, claro, claro. Esto es de nada más se Todo lo que nos traen aquí los muchachos de este excelente lugar.
1: Muy bien.
0: Bueno, eh, vamos a, a empezar con, con el nombre. ¿De dónde viene el nombre de la garra?
1: Bueno, este, la garra salió porque yo tenía un programa de radio. Tengo muchos años haciendo radio, tengo 33 años trabajando de locutor. ¿Nada más? Nada más. este, Que yo me acuerde. <risa> <risa> y este, yo tenía un programa en, en el que hacía bromas por teléfono. Yo le hablaba a la gente en la mañana y me los vacilaba ¿no? al aire. Entonces, eh, lo, los, los que me pedían las bromas, los cómplices de alguna manera... Pues eran familiares o amigos que me decían: Oye, háblale al abogado, ¿no? Porque es su cumpleaños y hazle una broma al aire. Entonces yo te hablaba a ti sin, sin que tú supieras sí, sí. que te estaba hablando al aire y te hacía una broma. Y, y, y me decían todos sus datos, ¿no? Él se dedica a esto, hace el otro, aquello. Entonces yo sobre eso pues, te hacía una broma y siempre me creaba un personaje para hablarte. Entre tantos personajes que hice, ahí, argentinos, españoles, peruanos, cubanos. Es un cubano. experto, ¿eh? es un experto. Sí, bueno, pues es que como también estudié actuación, pues más o menos de año ¿no? Este, ay, perdón, la espaldota del mesero. Pero, pero bueno, entonces siempre me, me creé mis personajes para, para llamarle a la gente. Entonces, alguna vez de, de estas bromas, me pidieron que le hablara a un chavo que era un transvesti del Sahara. Que, que cumplía años. Entonces dije yo, ¿qué broma le hago? Pues entonces me imaginé que hubiera estado padre llamarle y decirle que yo también era un transvesti y que acababa de llegar a la ciudad y que estaba buscando chamba y a ver si me podía ayudar a, a conectarme con Rálgame, la gente del Dios. Sahara. Hasta eso has llegado. Ajá. Era una broma por teléfono al aire. Entonces cuando le hablo, pues me contesta muy chistoso, ¿no? Desde el momento en que me contestó, yo siempre cambiaba mi voz. Te digo, si necesitaba ser un español, pues hablaba como español. Si era un italiano, pues trataba de hablar como italiano. Argentino, argentino. Pero en esta ocasión nunca pensé cómo le iba a hablar yo a este individuo. Hasta que le marqué y me contesta así, bueno. Dije <risa> yo, pues le voy a seguir la onda, ¿no? Y me fui por el mismo camino. Entonces empecé a hablar igual que él. Y yo, bueno, ¿cómo estás? Ay, sí, padrísimo. Y, y pues, le hice la broma, quedó ¿Y padrísimo. ¿Y eso te sale natural? Sí, pues ya, tantos años de... ¿Tantos años de qué? De actor, de actor, ah, de actor okay, okay. abogado, por favor. Ah, bueno. Tú bien sabes que yo, la papaya... ¡Ni el champú, corazón santo! Oye, y bueno, total de que estaba platicando con este vato y al último le digo, no, pues perfecto, te caigo ahí, nada para ponernos de acuerdo y, y ya que me consigues el trabajo, ¿no? Y me dice, ok, pero cuando vengas, no digas que preguntas por Raúl. No me acuerdo el nombre. Y yo, entonces, ¿por quién...? Dices que vienes con la chucha o no sé qué apodo me dijo. Y yo me reí. Me dice, ¿de qué te ríes? perro babosa. <risa> Le dije, pues es que tu apodo está muy chistoso. Me dice, pues todas tenemos apodos, ¿a ti cómo te dicen? Y yo no me había puesto sí, a pensar sí, no cómo me decían. Entonces me agarró en curva y lo primerito que se me ocurrió fue la garra. Y hasta me dijo, ¿la garra? Y yo, sí, la garra. ¿Y por qué la garra? Y yo, no preguntes. Luego vas a ver, pues no sabía qué decirle. Entonces, desde ahí, como la gente me oyó al aire, le gustó la broma de La Garra y me empezaron a pedir muchas bromas con el personaje de La Garra. Y Entonces, ya después al rato tuve que crear el personaje completo para poder salir en televisión, porque me hablaron de la Ciudad de México, de, de Televisa, Los Galindo, para destapar por primera vez a La Garra como personaje, pero ya visual porque era un personaje auditivo, no tenía sí, sí, un sí. físico, vamos. Entonces este, se hizo un estudio de mercado y se hizo un focus group para definir cómo era la garra físicamente, porque pues ni yo sabía. Yo hacía la garra en radio, pero nunca me puse a pensar cómo sería físicamente. Entonces Televisa se encargó de eso, de hacer un focus group y, y decidir, que la gente decidiera cómo era la garra. Entonces, como La Garra en aquel tiempo hablaba mucho de que era rico, millonario, y que tenía avión, y no sé qué tantas cosas, y muy estrafalario, la gente optó porque La Garra era un Elton John mexicano. Mm. Entonces, por eso es la cuestión de los, los lentes, lentes, la bufanda, los sombreros, porque es un Elton John mexicano.
0: Pero muy característico, y aparte te dio un éxito tremendo. Con permiso, ¿eh? Un éxito tremendo, eh, que pues ha sido ya parte de tu vida. Ya es, La Garra es no. como un hijo tuyo, ¿no?
1: Fíjate que... La Garra, efectivamente, fue un personaje que, que yo hice para la radio y que luego emigró a la televisión. Cuando entró a la televisión, destapó un éxito total en mi vida. Yo... Si algo puedo estar agradecido con la vida es que ese día le haya hablado yo a este individuo ese para muchacho. crear a la garra. ¿Y
0: ya los viste otra vez o ya no?
1: No, no, nunca lo vi. <risa> no, 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 pero me refiero a que me cambió la vida sí, claro. En, en, en todos los aspectos. Porque de ser un locutor creando un programa de radio con un personaje ficticio, pues este eso me llevó a la actuación, me llevó a la comedia, me llevó a la televisión, me llevó al teatro. Y hoy en día, la verdad es que creo que no hay cosa que yo no haya hecho en el medio artístico y lo que me faltaba por hacer, la garra me dio la oportunidad de hacerlo. Como es el teatro, es el cine, es la comedia, los shows, etc. Entonces yo si no hubiera hecho a la garra, igual y eso es, esa, esa rama del, del arte no la hubiera pisado. Pero hoy en día estoy súper agradecido porque la gente me conoce como la garra aunque no traiga mi vestuario, aunque no traiga el personaje. Es decir, tú conoces a Chabelo como Chabelo. Sí. Traiga o no traiga el personaje encima. Tú ves a Chabelo y, y, y aunque no traiga el personaje de Chabelo, ni esté hablando como niño, sabes que es Chabelo, pero él no se llama Chabelo, es un personaje. Sí, sí, sí. Y a mí hoy en día... Mucha o sea, gente... el personaje
0: lo traes puesto ya ya me
1: comió el personaje es correcto ¿Te pero ¿te esa es la palabra alguna vez alguien me preguntó esos típicos reporteros mamones que hay que, que que de repente te quieren lanzar preguntas como para joderte me dice oye Mario qué se siente que tu personaje se comió a tu a tu persona yo entendí que era una pregunta como no, ilíete, no, no sabes sí es, no, sí es. y y lo que le contesté fue pues mira yo creo que esa misma pregunta, si se la haces a Chespirito Andale. o a Cantinflas ¿Eh? o a Chabelo, te van a contestar lo mismo que yo. Gracias a mi personaje, hoy como. Perfecto. No, no, no.
0: Excelente respuesta. Uh -huh. Y aparte, eh, pues, eh, eres un ícono ya a nivel nacional. Yo lo reconozco. Gracias. Y efectivamente, a veces mucha gente no sabe que te llamas Mario. <risa> Mario Cuevas, pues, ¿quién es? Pero la garra... Ah, sí. Y es un hombre que, que la garra pues, o sea, parece parece como que hasta de basura,
1: ¿no? Pues, hay la, las
0: garras o la garra y, sin embargo, ¿Sí? ve, ve todo lo, el éxito que has tenido, ¿no?
1: Fíjate que casualmente ayer tuve que ir a, a, grava, a grabar o a filmar la última parte de una película que estamos haciendo ahorita que se llama Escuadrón GDL, que próximamente va a estar en cines para que la vean. Obviamente ahí no es algo de la garra ni nada, ahí soy un, soy un personaje de la policía, soy un jefe de la policía. En la película. Siempre te ha gustado eso, señor sí, el jefe. ¿Eh? <risa> se me da. <coughs> Soy como el jefe de la policía y estamos buscando ahí a, a unos delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces, ayer llegué a la última escena que tuve que grabar para ya terminar mi trabajo con la película y, y era en una casa donde había muchas morritas porque ahí trata de blancas y bueno, todo. Okay. Se, se desenvuelve en una historia muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando llego, había un montón de morritas ahí en bikini ya sabes, para la escena. Y una de ellas madre dice, ay, garra, no sé qué. Y me hablaba y el último Ah, me pero pidió, te decía garra. Sí.
0: O sea, el jefe de la policía, garra. No, no, ¿sí? no,
1: no, no, digo tras bambalinas, ah, antes de ah, okay, okay, okay. Cuando llegué ahí al, al, a la ah. locación. Entonces, garra, eso, el otro, aquello. Y me platicaba como si me conociera de mil años, porque sabía toda mi historia. <risa> me platicaba anécdotas de la radio, de la tele, etcétera. Y al último me dice, oye, una foto. Y yo, suave, vale, pues, somos tomamos una foto. Y me dice, ¿te puedo hacer una última pregunta? Yo ya me iba, ¿eh? Ya había grabado yo mi escena y todo. Y yo dime, ¿y cuál es tu nombre de verdad? <risa> <risa> le dije, neta no sabes? Pues sé que eres La Garra, pero no sé cómo te llamas. Pues para que veas. Y le dije, me llamo Mario, Mario Cuevas. Me dice, ay, es que yo nomás te conozco como La Garra. Y La Garra, yo tengo haciendo a La Garra tal cual, así como personaje, tendría haciendo la 18 años, 20 años, pero yo de carrera tengo 33. Entonces, este, mucha gente ya como, como más este, de mi, de mi, de mi rodado, saben perfectamente que soy Mario Cuevas, porque me oyen desde que estaban morros en la radio. Pero ahora las nuevas generaciones me conocen como la gana. Sí, sí, nada no más y ni siquiera saben cómo me llamo.
0: Bueno, pues eso es muy importante, y muy interesante. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Esto se está poniendo bonito porque ahorita vienen ya las preguntas más, más importantes Ay, y acá. más interesantes. ¿Cuáles
1: preguntas ¿Eh? importantes? Ah, ¿Qué más vas a, a preguntar?
0: Ahorita te decimos. Vamos y ahorita regresamos. Venga. ¡Salud! Conoce
2: los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas. www.temisa.mx
0: Hola, ¿qué tal? Pues aquí de nuevo con ustedes Ustedes ya me conocen Su amigo Leopoldo Valeriano eh, Pues en esta ocasión Les vengo a invitar a un programa Que no tiene que ver con nada de lo legal Precisamente el nombre se llama Fuera de lo legal Y va a ser un programa En donde vamos a tener Excelsos invitados Muy exitosos En el mundo de la música En la actuación En, en carreras profesionales en el, en el mundo deportivo para que ustedes de alguna manera sepan cómo fue que llegaron y tuvieron el éxito que han tenido. Este programa lo vamos a tener una vez por mes para que usted esté atento y pueda saber todo lo que necesita de nuestros amigos que de alguna forma nos van a hacer el favor de acudir con nosotros a este nuevo programa. Pues muchísimas gracias, los esperamos aquí en su programa Fuera de lo Legal. Regresamos a su programa Fuera de lo Legal. El día de hoy tenemos la fortuna de contar pues, con una personalidad carismática del medio del espectáculo. Y aparte, pues, sigo insistiendo, un gran amigo, de no, no nomás mío, también de mi familia, ha sido pues, una claro. persona que, si ustedes lo ven ahí en, en la televisión o en la radio, sus comentarios mordaces y todo, en lo personal, es alguien que tiene un corazonzote que no se imaginan a la hora de un problema o algo ahí es el primero que está entonces el concepto a veces se, se cambia se cambia mi estimado mario y, y hay una pregunta que mucha gente <risa> me lo ha hecho te lo quiero confesar y yo creo que mucha gente se pregunta mario cuevas la garra es gay Tía
1: <risa> 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 Ay, <Mario>. Ay. <risa> sí, ya llegó mi novio mira <risa>
0: Es el dueño, es el dueño Willy de este hermoso restaurante La Pulpería, ¿eh? Para que, para cuando quieran venir, miren nada más lo que estamos degustando, Willy,
1: ¿eh? Ustedes pregunten por el novio de la garra y ya con eso. Ya, el... con
0: eso ya está. Comprando.
1: Oye, no, fíjate que no, no, no me molesta para nada la pregunta porque obviamente pues yo hago un personaje gay, ¿no? Y mucha gente, como te dije hace rato, mucha gente me conoce nada más como la garra, no sabe mi historia. Y no tienen por qué saberla, pero me conocieron como la garra. Y la Garra es un personaje gay, ¿no? Evidentemente es un personaje gay. Este, no, no tengo absolutamente nada en contra de los gays. De hecho, tengo muchísimos amigos gays. Cuando yo vivía en México, te puedo decir que la mayoría de mis amigos eran gays en México. Mismos que les agradezco porque ellos mismos llegaban y me daban frases que estaban de moda en, en, ah, el, en el ambiente en, en el ambiente gay, ¿no? Llegaban y me decían, Garra, aprendete esta, es la de moda. Y yo, ¿cuál? ¿Qué pasa, Susi? ¿Qué pasa, <risa> Susi? así llegaban a los antros y saludaban entre ellos. ¿Qué pasa, Susi? Entonces la agarré y yo y siempre estaba como pues muy actual en el, en el, en el ambiente en el ambiente gay, ¿no? Y
0: tienes muchos muchos este admiradores gay por claro. ese personaje, o sea, No, ¿sí?
1: muchísimos, muchísimos. Ah, sí, sí. O sea, no ellos yo no ven que los no, no ven yo, que los
0: denostas nada, No, 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 yo,
1: yo al principio pensé lo mismo. Yo pensé que cuando yo saliera con el personaje de la garra, porque aparte es un personaje que es un personaje divertido, es de, está dentro de la comedia. Este yo Y no es grosero, ¿verdad? No, no no es grosero. O sea, es mordaz. Sí, pero no, no no es grosero. Bueno, de repente, cuando hago show nocturno, sí. Cuando tengo show de sí, comedia pero, en un centro bueno, nocturno, sí. sí. sí tipo le platanito. Candela, ajá. Pero en la radio no, ni nada de eso, ni en la tele. Eh, yo al principio pensaba que igual el, el, la comunidad gay se, se pudiera haber molestado uh -huh. conmigo por, por, por hacer un personaje gay en el cual se pudiera pensar que yo me estaría mofando de, del ambiente. Pero no es así. No es así. Y cuando lo hice y vi la reacción de la comunidad gay, no, bueno me dio muchísimo gusto. no, Muchos juraban que yo era gay. Me invitaron a fiestas gays. Obviamente, yo, yo llegaba ahí con ¿Y no mi novia. ¿No te gustó el ambiente? No, pues no, yo no soy gay. No. No, 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 Yo llegaba con mi novia y todo el mundo se sorprendía porque me decían, o sea, ¿cómo? Le bateas de los dos lados y yo, no, pues, no soy gay. <risa> o sea, deben de entender que esto es un trabajo, ¿me entiendes? Sí, sí, es un trabajo Es un trabajo y yo como comediante y como actor me tengo que meter de lleno al papel. Y cuando me preguntan que si soy gay, fuera de que me moleste, me da gusto. Porque quiere decir que estoy haciendo bien Muy mi bien trabajo.
0: Y sí, claro.
1: lo hago tan bien que te la crees.
0: Sí, No. sí sí es correcto. Y, y mucha gente, te digo, todavía en la actualidad me pregunta, porque
1: te escuchan en el radio, oye, te avientan los perros ahí en la radio y todo. <risa> oye, porque ¿cómo vacilamos te dejas? mucho. ¿verdad? Vacilamos mucho en la radio, ¿no? Obviamente, cuando estamos en el programa de la radio, el programa es La Garra en Extra. Yo vacilo mucho con el abogado de que le tira a los perros la garra y estás bien un papazón de melón. Y la gente, pues, que nos oye... Muchos saben que es puro cotorreo, pero muchos pueden creer sí, que es sí, no, cierto. Sí, no, no, sí,
0: mucha gente nos ha dicho eso, ¿no? O sea, oye, pero ¿por qué te dejas? Ajá. Si tú eres muy propio, muy serio, y mira
1: nomás ahí cómo te está diciendo, le digo, pues no, es que es un personaje, claro. entiéndanlo. Deben eso... de entender eso. Es como si te pones a pensar que que Roberto Roberto Gómez Bolaños, el chavo del 8 es un niño de seis años. Sí. Pues no, es un señor que ya estaba grande, no tenía 50 años haciendo el papel de un niño de seis pero es su personaje. O Chabelo. O Chabelo, que sigue siendo un niño de 8 De 8 y tiene Y 80. tiene todos los años del mundo. <risa> bueno, se nos va el, a ganar a todos. De o sea, la prehistoria. Sí, sí, muy bien.
0: <risa> Oye, Mario, entonces, bueno, ya nos dijiste que tienes 33 años en, en la radio. Uh -huh. y, y 15 años... ¿Cuántos, ¿Cuándo empezó la garra? La garra?
1: No recuerdo bien, pero deben de ser como entre 20 años. Más ¿Eso menos. te abrió el panorama en la televisión? Uh
0: -huh. O sea, es, es, exclusivamente la garra fue cuando dijeron... Bueno, Vengase yo ya había
1: hecho televisión como Mario. Es decir, sin un personaje. Sí, sí, sí. Lo hice, lo hice aquí en Guadalajara. Yo trabajé en Canal 4 hace muchos años, en Televisa Guadalajara, en un programa que tenía en la noche que se llamaba ¿Qué Show? Y es un programa muy parecido al que tengo ahorita en Quiero TV porque era de presentar bandas de rock. y todo. Digo, a mí siempre... Rockero, que me han yo soy rockero, rockero. Es rockero. Jamás me verás en un programa presentando música grupera ni reggaetones ni cosas porque no creo en eso. El día que me vean haciendo eso es porque seguramente me estoy muriendo de hambre y no tengo otra cosa No, eso hacer. no va a pasar. Y yo ahorita tengo el lujo de darme... El, de, de, tengo la oportunidad de darme el lujo de decidir qué es lo que quiero hacer. Y como yo soy músico de toda mi vida y soy rolero, pues cada vez que me pre presentan algún proyecto de radio o televisión, yo apoyo a mi género. Oye, aparte, ¿eres empresario eres
0: accionista? A ver, pues platícanos, porque es que eres una caja de Pandora. Uh -huh. Y a ver, platícanos, platícanos. Eh, ¿Tienes, eh, eres socio de varias empresas? A ver, uh -huh. ¿nos puedes decir
1: algo al respecto? Sí, la parte, la parte de emprendedor no la conoce nadie. Eso. Pero... Pues bueno, yo soy, soy socio de, de EXA, digo, no, 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 no de la No, empresa. no, de, de, del programa, ¿no? De mi programa. Uh -huh. Perdón, este, yo soy dueño de mi propio programa, de la Garra en EXA, y yo tengo una negociación con MBS para transmitir mi programa en, con ellos. No que yo les compre el tiempo aire, sino que tenemos una sociedad en okay. común donde yo les vendo mi programa, y ellos lo venden, lo patrocinan y demás, y a mí me pagan mi lana y llevamos una sociedad okay. este, ya de hace cinco años para acá, trabajando muy a gusto, estamos en primer lugar de radio, no lo digo yo, lo dicen los ratings, este, y ahí fue cuando por primera vez me di cuenta que yo podía hacer mi propio programa sin tener que meterme a de empleado en una radio, ¿no? Okay. porque ya lo hice muchos años, <coughs> ahora decidí ya ser mi propio jefe,
0: y aparte eres socio de... de aparte a ver, soy socio de Quiero TV de, también. De, Quiero TV y aparte tequila y bueno, también este, una salsa, sabe Platícame. Sí, algo. bueno,
1: bueno, ahí te va. En EXA, como les digo, pues tengo la sociedad con, con MBS Radio, en mi programa de radio. Luego, en Quiero TV, el programa que tengo con, con, con esta familia que me ha tratado de maravilla, los Bielma, Luis Pimienta y toda la gente que trabaja ahí, me ofrecieron de la misma manera llevar una sociedad con ellos. Yo soy el dueño de mi programa de Quiero TV de un show de 10 este y de la misma manera patrocinios y todo vamos parejos vamos iguales en todo pero soy socio de ellos perfecto. en mi programa no en la okay. televisora en mi programa okay. yo soy el que decide yo soy el dueño y ellos se dedican a vender y vamos mitas en todo ¿no? perfecto la verdad es que nos está yendo muy bien ¿qué te puedo no, decir no, a ti? no, no, pues, este... nos has
0: dado la oportunidad de estar allí es un programa con unas súper achirre contra instalaciones Ajá. todo nuevecito y pues toda la gente que está ahí muy profesional.
1: Sí, bueno, eso es la parte de radio y televisión, que yo tengo mi, mi propio programa, soy dueño de radio y televisión en mis proyectos, y, y bueno, tengo la fortuna de, de, de que me sigue un montón de gente en redes sociales, ¿no? en Instagram, en TikTok, en Facebook, y gracias a eso me han salido muchas zambitas como influencer, uh -huh. que así se les denomina ahora, que es gente que te ayuda a promocionar tu producto a través de las redes sociales. Pero yo ya llegué a un nivel en el que yo ya no, ya no promociono nomás por, porque me inviten a comer, vamos. Claro. ¿no? Sino que ahorita yo ya cierro una negociación con cada una de las empresas. Y, bueno, pues acabo de cerrar la última con, con el chile Diablo Güero, que ya probaste Buenísimo, la Buenísimo, eh, muy Una salsa muy recomendable. de yagualica, una salsa picante buenísima, en la cual pues ya me hice accionista de la empresa. Este, entonces, ese es otro de mis negocios que ya tengo a, a partir de ya. Y el tequila, este, ¿no? Y el tequila, que bueno, tengo un tequila que es este entre dos tierras, un tequila propio, pero aparte también tengo, le manejo la publicidad de otro tequila que se llama Ursúa, este, donde bueno, pues ahí estamos trabajando con... con pues bueno, amigos. eso es... Habla y lo bien. que le falta, ¿no? Eso, eso. Ahorita lo que... voy a cerrar una negociación con la pulpería de venir a comer diario gratis.
0: Perfecto, muy bien. Eso es excelente, ¿no? Ajá. Y bueno, ya están viendo ahorita el tipo de persona que es Mario. Eh, ya lo dijo él, mucha gente no lo conoce como, como Mario Cuevas, pero pues aquí está. Eh, eh, Platicaron todas sus anécdotas. Ahorita en el siguiente bloque nos va a platicar sus inicios en la televisión. Alguna anécdota que tenga por ahí que nos pueda relatar para que la gente vaya conociendo más de Mario Cuevas. No le cambie, regresamos.
3: El en Esparza Monteón Abogados. Contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Montión Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso. Una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días el miércoles en punto de las 7 de la noche su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias Maestro Honrado, sí, como sabemos siempre con experiencia, la invitación tu todos cultura, los avances, el crecimiento que tiene
1: honor, tu programa proyecto, un, bueno, y proyecto. Bueno, mi principal fin, maestro. Eh, el
0: Regresamos a su programa Fuera de lo Legal, en este hermoso lugar. Eh, ya se está empezando a, a llenar porque la comida y la bebida. No han visto todo lo que nos espera aquí atrás, pero. No, bueno, bueno
1: deberían de ver el arsenal el que arsenal. tiene aquí el abogánster.
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: no manches, tiene una mesa llena de botellas de alcohol y es para los invitados.
0: Así es, así. aquí nos gusta atenderlos yo como se tomo. merecen. Mira, sí, yo me la llevo pura por... coquita este muchacho, pero bueno. Oye, Mario, a ver. Tú, en, entre esas, ingresas a la televisión y ¿con quién ingresas primero? O sea, ¿qué programa fue el que te dio como el
1: éxito? Ya, de, ¿del éxito nacional? Sí. Cuando ya... Yo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que cuando me invitó... Este, me invitaron los Galindo a la Ciudad de México a un programa que se llamó Hazme Reír. Hazme Reír era un reality show que se hizo en Televisa en Ciudad de México y que lo producían los Galindo... Los galindos son los que hacen bailando por un sueño, todos tipos los de hermanos. programas. Ajá. Entonces, este... me hablan un día aquí a Guadalajara, yo ya tenía mi programa de radio con No Marcha Parro y Facundo y Tamara, en Los 40 Principales, que era un programa a nivel nacional, se oía en toda la República. Y ahí fue donde en la garra, en la radio, se hizo muy famoso, ¿no? A nivel nacional, con ese programa. Pero gracias a ese programa de radio, me hablan de México, de Televisa para decirme que querían destapar a la garra en televisión, debido al éxito que tuvo en la radio. Lo entonces, querían conocer. Sí, ya, ya, ya físicamente, físicamente, ¿no? Ajá, entonces ahí fue donde me habla este Rubén Galindo, y me dice, oye, pues vente para acá, voy a hacer un reality de comedia, donde quiero destapar a la garra por primera vez en televisión. Y yo pues va, y me fui a México, y entré al reality show de, este, de Galindo, lo pueden ver ahí en YouTube, están todos los programas. Le pones Hazme Reír la Garra y ahí van a salir todos los sketches que hicimos. Facundo, Marta, Mara, este, perdón, eh, éramos, que éramos como 15 o 20 comediantes. Y todos compitiendo por un, por un lugar, ¿no? Y entonces ahí, ahí se destapó la garra ya en televisión. La verdad es que me fue muy bien. Estaba yo súper cobijado con un montón de de elenco de comedia, estaban los Mascabrothers Brothers, Consuelo Duval, este, Lalo Manzano, el compayito, Cecilia Galeano, bueno, el infinito, Lalo España, un montón de gente. O sea, era una, un, un programa muy fuerte. Entonces, a la hora de salir yo ahí y destapar ahí mi personaje, pues agarró mucha, mucha fuerza, ¿no? Después de ahí terminó el programa y me hablan de Telehit para ofrecerme un programa en, en Telehit, precisamente que se llamaba El Show de la Garra en el cual duré dos años y medio en TeleHit, que es un canal de televisión internacional, se ve en todo el mundo, ¿no? Gracias a TeleHit me hablan de Estados Unidos, de un, de un canal de televisión que se llama Estrella TV, para ofrecerme un programa de televisión y, junto con Christoph y El Diablito. Mm. Entonces yo me fui a Estados Unidos y duré como cinco o seis meses en Estados Unidos. Bueno, yo iba y venía, porque nunca me fui a vivir. Iba y venía a los programas y... Hasta que Televisa, Telehit, me dice, oye, estás saliendo en Estados Unidos en la televisión, no puedes tener un programa de televisión en Estados Unidos. Y yo, ¿por qué no? Pues porque estás en Telehit. Y yo, ¿y? Pues no se puede. Entonces me dijo Memo del Bosque, que es el director de, de, de Telehit, me dice, o Estados Unidos o Telehit. Y le dije, pues, Estados Unidos. Pagaba mejor. Porque me pagaban mucho mejor. En dólares. Sí, y, en, y la neta, en TeleHit, pues casi ni pagan, ¿no? Lo que te pagan es el cuadro y de ahí te salen shows y eso. Entonces allá me estaban pagando muy bien en Estados Unidos y decidí dejar TeleHit. Y me quedé en, en Estrella TV hasta que el dueño de Estrella TV vendió el, el, el canal de televisión y ya nos dieron cuello a todos. Hasta allá estábamos Platanito, estaba Lagrimita y Costel. Había un buen elenco en Estados Unidos y yo estaba también allá con ellos hasta que venden el canal y todos los que estábamos nos dieron cuello, para atrás. Y ahora está Omar Chaparro ahí con el nuevo dueño, ya hicieron un nuevo proyecto, ahí tiene su programa que se llama Too Late, que es, el, es donde está Omar Chaparro, ahí es la televisora en la que yo trabajaba. Y ya me regreso a México, se acaba Ya Párate, el programa de radio, y ahí es cuando decido yo ya no volver a trabajar para una empresa, es decir, ser empleado.
0: Porque de alguna manera hay la incertidumbre de que un día te dicen muchas gracias y No dejas
1: de ser un número. Ok. Aunque te vaya, aunque le vaya. Mira, a la empresa mientras le sirvas, ahí vas a estar. Pero cuando no le sirvas, con la mano en la cintura te dan una patada. Y yo dije, mira, si me van a dar una patada el día que me la tenga que dar, que sea porque mi proyecto se acabó. Okay. Pero no porque tú me quieres correr a mí. Entonces yo decidí ya hacer mis propios proyectos de radio, televisión y todo y ahora... Pues como ya te platiqué, pues sí, tengo claro. mi programa de radio, tengo tele, tengo ahora mis negocios por fuera uh -huh. y demás.
0: Oye, Mario, ¿y con ese elenco que tenías, no se destapaba alguna situación de ego, ni de, de envidias, ni nada? Porque, no, pues, no, o sea, ¿todos bien? ¿Nadie, no, no, no. de alguna manera, tuviste alguna diferencia? Yo te puedo algún decir problema? una cosa,
1: mi querido abogado, que cuando yo viví en México, yo me fui a vivir a México por, por la cuestión del trabajo. Me dediqué a hacer mucho comedia allá. Yo cada fin de semana tenía shows allá en México, en el show center de los Mascabrothers. Brothers. Este, tenía teatro, tenía shows en toda la república, me hablaban de todas partes. Y obviamente, pues yo todo ese tiempo que estuve viviendo allá, mis amigos o la gente con la que yo hice amistad, pues eran puros artistas. Porque en ese ambiente me movía. Entonces yo te puedo decir que tengo más amigos en México que aquí. Y en México todos mis amigos son puros artistas. Entonces, es gente que a mí me ayudó mucho. Me cobijó en su momento, me dieron todo el apoyo y hasta la fecha... ¿Tú lo has visto? Sí, 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 sí. Con mis amigos que hoy vienen a Guadalajara, yo ya vivo aquí, pero cada, cada artista que viene a Guadalajara, de mis amigos, que son la mayoría, no dejan de hablarme, van a comer a la casa... Nos ponemos una pera y luego voy el a su Palacio show, Barrístico. a lo que vengan. Sí, claro. claro. Entonces, este todos los que han venido aquí, el perro Guarumo, Lalo Manzano, Platanito, todos han ido a mi casa. Sí, sí, me consta. A me consta. comer, ¿por qué? Porque somos amigos. Es bueno. Oye, Mario, y la cuestión amorosa,
0: ¿Cómo, cómo, ¿cómo está la situación? Digo, pues si mucha gente pensaba que eras gay, pues bueno, a ver, tú... Aunque
1: fuera gay y la cuestión amorosa tuviera un novio. Pero no, pero, pero ¿cómo no. está tu
0: situación? Porque sabemos, digo, esto es ampliamente conocido, que estuviste casado con Rosana Castellanos. No, con ella no me casé. Ah, ¿no te casaste
1: no, nomás? No, no, no. A ver, ¿No platícanos, cómo, con, ¿cómo estuvo? No, nos íbamos a casar. Rosana y yo vivimos juntos en México tres años o dos años y medio, no me acuerdo, y sí nos íbamos a casar, pero bueno, no se dio la situación por cuestiones ya de, de, de pareja y nos separamos, ¿no? Ya cada quien su rollo y... Y yo nunca hablo mal de ella, yo la respeto mucho, pero pues ya aquí en su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte, bueno, yo estuve casado, tengo dos hijos, tengo un nieto inclusive. Este, he tenido muchas parejas, pero como que no se me da eso de la pareja formal, ¿sabes? No, la verdad es que... Sí, no, 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 y no, conozco es que tus parejas. Tengo tantos años ya solo que estoy acostumbradísimo a estar solo en mi casa. Sí tengo amigas sí, 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 y de sí, repente sí, sí. parejas que llegan y se pueden quedar un fin de semana conmigo y me ha pasado padrísimo y el lunes... sabes <risa> <risa> ¡Next! <risa> Ay,
0: Mario, bueno, que Bueno,
1: pues así es la cosa. Y lo, y lo mejor de todo es que yo no engaño a nadie.
0: Sí, no, no, tú les y dices Y aparte lo que no es, le ¿eh? hago
1: daño a nadie. Eso es lo más o sea, bonito. soy una persona soltera, no tengo compromiso con nadie. Si me gusta una chava y yo le gusto, pues vamos a divertirnos. El tiempo que dure... Y ya que, ya que te enfades de mí o yo de ti, pues tan sencillo como va y ya. No pasa nada.
0: ¿Como cuántas parejas has tenido en tu vida? No
1: tengo idea. No sé. No, no sé.
0: ¿Más que Luis Miguel?
1: No, no, man. No, no sé, voy a agarrar una a diario. Yo, no, yo una al mes.
0: <risa> una cada semana, ya te conozco. No, no, muy bien. Oye, Mario, ¿y alguna anécdota que hayas chusca o divertida con estos pues, artistas que son tus amigos en algún programa o, o fuera de, o alguna cosa que recuerdes que nos puedas platicar.
1: Fíjate que una vez estábamos en la cabina de México allá en, en, en Televisa Radio y nos dijeron va a venir un vato a entrevista que se llama Coti, que él es muy famoso y ya era famoso en ese momento, es un gran compositor, le ha compuesto música a Paulina Rubio, a Alejandra Guzmán, a un montón de artistas, pero la gente no lo conoce aquí en México mucho a él, uh -huh. pero todo el mundo conoce sus canciones. Entonces un día él dijo, voy a grabar las canciones que me ha grabado todo el mundo, la de Paulina Rubio, la de Alejandro Sanz, la de Luis Miguel, la de, la de Alejandro Fernández, que son mis rolas, las voy a grabar yo que ya las conoce la gente, oh, entonces, okay. se llamó el disco Mis canciones en mi voz, algo así. Ah, okay. Que son canciones que ya conocíamos, pero con otros artistas y no sabíamos que eran de él. Entonces, ya era un artista famoso, un día nos dicen, oye, va a venir Coti a la cabina. Y antes de que llegara, decidimos hacerle una broma. ah ok Nos pusimos de acuerdo, estoy hablando que estábamos Omar, Facundo, Tamara y yo, y nos pusimos de acuerdo para hacerle una broma, y en la broma, nos echamos un volado a ver quién, quién le iba a hacer la broma y el que perdió fue Omar Chaparro. Entonces, la broma era que cuando él llegara, Omar Chaparro, que perdió la, 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 apuesta, la apuesta, tenía que fingir como si no tuviera ni la menor idea ¿Quién de era quién él? era el vato. Aunque sí sabía, sí, 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 sí. pero él iba a fingir totalmente que no sabía ni, quién, ni cómo se llamaba, para que me entiendas. Y es argentino el güey, imagínate. Uy, bueno. No, bueno. Llega el vato y se llama Coti. Y Omar Chaparro le dice: Hola, Roti, ¿cómo estás? Y el vato se le queda viendo y le dice: ¿Cómo, cómo me dijiste? ¿Rot, ¿Roti? ¿No? ¿Moti? ¿O, o, pot, ¿Poti? ¿Cómo te llamas? Y el otro güey así se empezó ya a enojar. Coti, me, me llamo Coti. Ah, Boti. Muy bien. Es, y otra vez le volví a cagar, ¿no? Y entonces, este vato se empezó a, a, enojar, a enojar. Y así. luego le dice Omar Chaparro. Oye, entonces, a ver, o sea, perdón, pero yo no tengo ni idea de quién eres. Y el vato así, porque es, no, es argentino no, 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 es... Y, y el vato super mamila, cabrón. Y le dice, o sea, ¿no tienes idea de quién estás entrevistando? Le dice, perdón, cabrón, pero no. Lo único que sí sé es que conozco estas canciones que estás anunciando en tu disco, pero que no son tuyas. <risa> y el vato más enchila. Y le dice, oye, creo que te tienes que instruir un poco más cuando venga un artista para que lo entrevistes. ¿Cómo que no son mías? No, bueno, pues esta es de Paulina Rubio, esta es de Alejandro Sanz. Pero yo las compuse. <risa> ay, ay, y lo estás diciendo, no es cierto, güey. Yo las compuse, vos. Oye, ¿y, ¿y la entrevista? Al aire. Al mismo? aire. No, el güey ya estaba <risa> emputadísimo, cabrón. Y luego, el colmo, fue cuando le dice Omar, Ah, ok, ya entendí, o sea, tú grabaste estas canciones porque como nadie te conoce, quieres lucrar con la vida de los demás <risa> Tú no. estás cobrando por unas rolas que hicieron famosos otros güeyes, estaba tan enojado que Coti le dice, sí, yo cobro por esto como cobra tu hermana seguramente Y ahí fue donde dijimos, ya güey, ya ahí ya destapamos que era una broma güey este, oye, no te enojes, güey. O sea, este güey sabe perfectamente quién eres, perdió una broma, este, una apuesta, te tenía que hacer una broma. Y luego estuvo tan fuerte al aire que el director de la estación cuando lo oyó tan grosero a este güey, decidieron vetarlo en Televisa. Por haberle dicho a Mar Chaparro, sí, yo cobro como cobro a tu hermana. O sea, el güey en una posición de, sí, 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 sí. de, de super rock star y... que, que lo vetaron, terminaron vetándolo. Ah, caray, buena entrevista.
0: Pues a veces una mala decisión, ve todo lo que ocasiona, ¿no? Exacto. Eh, ahí no aguantó la broma, pero pues como tú dijiste, argentino. Exacto. Ahí tenía que ser. Bueno, vamos a ir a nuestra
1: argentino, última che boludo. pausa.
0: Pausa comercial y ya escucharon a Garra que le gusta la imitación de varias artistas y varios este, nacionalidades. Cuando regresemos que nos dé una una, una, una demostración? Pero me entiendes que, lo que dar más
1: tequila. Okay, perfecto. Así no me va a
0: salir, che. Regresamos.
2: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etcétera. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas. www.temisa.mx
0: Hola, ¿qué tal? Pues aquí de nuevo con ustedes, ustedes ya me conocen su amigo Leopoldo Valeriano, eh, pues en esta ocasión les vengo a invitar a un programa que no tiene que ver con nada de lo legal. Precisamente el nombre se llama Fuera de lo Legal y va a ser un programa en donde vamos a tener excelsos invitados muy exitosos en el mundo de la música, en la actuación, en, en carreras profesionales, en el, en el mundo deportivo, para que ustedes de alguna manera sepan cómo fue que llegaron y tuvieron el éxito que han tenido. Este programa lo vamos a tener una vez por mes para que usted esté atento y pueda saber todo lo que necesita de nuestros amigos que de alguna forma nos van a hacer el favor de acudir con nosotros a este nuevo programa. Pues muchísimas gracias, los esperamos aquí en su programa Fuera de
3: lo Legal. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: Regresamos a nuestro último bloque aquí en su programa. Fuera de lo legal, este programa diseñado para que ustedes conozcan, pues parte de la vida eh, de una personalidad, de alguien exitoso, de un artista, de alguien que ustedes desean saber un poquito más de ellos. Estamos platicando con Mario Cuevas, mi amigo, la garra, si quiero decirlo, porque nosotros somos de las personas que si no son nuestros amigos, no lo decimos. Ajá. Y hoy sí si lo quiero decir, me quedo Mario, porque no, y, eres un y, tipazo, y bien decirlo sabes. decirlo ¿eh? aquí
1: en, en tu programa, que la verdad es que tú y tu familia son unas finísimas personas, eh, nos has invitado a tu, a tu casa ya en Manzanillo de vacaciones, nos atendió increíble, la verdad es que yo hasta con pena ya de que no nos dejabas ni mover un dedo, tu señora es un amor de mujer, tus hijas, este, la verdad es que eres un tipazo y te has ganado el corazón de, de todos los del programa, digo de Siri, de Ale y lo digo sin temor a equivocarme que eres de esos amigos que son para toda la vida.
0: Es recíproco, bien lo sabes Mario. Bueno, pues ya escuchamos y como habíamos dicho que la garra es una cajita de sorpresas. Ya lo escucharon con ese acento argentino, pero yo lo he escuchado a veces brevemente eh, por, imitando a Luis Miguel, imitando a José José. Bueno, me gustaría que nos dieras una pequeña demostración de todo lo que haces en ese sentido, ah, ya mi ya querido.
1: Un show completo. No, 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 no.
0: Así, poquito. A ver, ¿cómo hablaría
1: José José? Buenas tardes querido público conocedor, me da mucho gusto saludarlos en este su espacio cultural con el abogado más perro del mundo, mi querido Valeriano Abogados, hermano del alma, muchas gracias, desde el inframundo te mando un beso en la cola cabrón.
0: No, 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 hombre, no, hombre. Yo creo que lo hace mejor que el propio José José en su, en su momento. ¿no? Ya ni se acuerda.
1: ¿Cómo le hacía este cabrón?
0: No, no, muy bien, muy bien. ¿eh? Bueno, y también a Luis Miguel lo imitas muy bueno, bien. No, Luis
1: Miguel, Luis Miguel. Luis Miguel es una persona, es una persona que siempre, siempre está, siempre está cansado. ¿Sabes, Luis Miguel? Tiene problemas. De respiración. Más que nada de respiración. ¿Cómo dice? No, 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 no.
0: Eh. Depeno. Muy bueno, muy bueno, eh. A ver, alguien más que sepas, o sea. A ver, yo eso te he escuchado hasta en la radio, pero
1: aquí mira. Mira, es que amigo. realmente yo no soy imitador. No, 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 pero lo puedes de, hacer. Dentro de eso? la comedia, te, te voy a decir algo, como yo estudié actuación, estudié canto y muchas cosas que van relacionadas unas con la otra, Este, si me pongo a estudiar una voz, la puedo duplicar, como ahorita con José José uh -huh. y Luis Miguel, aunque yo no me dedico a eso. Si, si me dedicara a eso, a lo mejor tuviera un montón de repertorio de imitaciones, ¿no? Pero no lo hago. Lo que sí he hecho es crear mis propios personajes que nadie conoce, más que la garra, pero como esos personajes tengo pues un español, un argentino, este, un sacerdote y Gracias, demás, este, con los que hago yo mis shows. ¿no? Que yo te podría hacer una voz ahorita y, y va, lo único que vas a escuchar es la voz de un español y ya, pero no sé ni quién es. Pero es un personaje mío que yo he creado. A ver, por ejemplo, este español, ¿Cómo? ¿qué nos diría ahorita
0: de aquí de la comida?
1: A ver, mejor te cuento un chiste, ¿te parece? A ver,
0: cuéntanos un chiste.
1: Déjame pensar cuál chiste te voy a contar. Este. O un cubano, no sé, o sea... ¿Un cubano? Bueno, ya tú sabes, me voy a platicar una cosa, que la cosa está sabrosa, me. ya tú sabes. Oye, lo que pasa es que va llegando un cubano de allá de vacaciones y le dice a su compadre que se encuentran por ahí, y dice, oye... Compadre, ¿dónde has andado que no te había visto? Andaba muy perdido. Y dice, bueno, ya tú sabes. Ya, ya estoy hablando con un puertorriqueño porque ya en la R con la L es de Puerto Rico, <risa> no es de Cuba. Y dice, oye, mi chico, es de cubano. Sí, ¿Oye, sí, mi chico, está. ¿dónde has andado que no te había visto y estaba perdido, chico? ¿Dónde has andado últimamente? y Dice, bueno, lo que pasa es que yo andaba de vacaciones, ¿me? ¿Andaba de vacaciones? Sí, andaba de vacaciones, me fui de vacaciones dos meses a Nueva York. ¿A Nueva York? al Nueva York y qué hacía en Nueva York me iba en las vacaciones, vacaciones oye y qué fue lo que más te gustó de Nueva York y se de Nueva York lo que más me gustó de Nueva York son bueno me, me encantó Madonna Madonna sí Madonna está muy bueno Madonna y qué fue lo que más te gustó de Madonna y se lo manúe, es una madrecita de pollo que está buenísima. Oye, oye Mario,
0: y bueno, los shows, ¿los suspendiste por la cuestión de la pandemia? ¿O, o tienes algún programado algo al no, respecto? Porque...
1: Lo que pasa es que yo hice muchos shows con la garra, sobre todo se llamaba el show de la garra. En México hay, a, había, porque ya lo quitaron, un lugar de los Mascabrodes sí, no? que se llamaba Show Mascar Brothers Show Center, y era un lugar de comedia, eran tres salones en un solo edificio, donde tú llegabas el sábado, viernes, sábado, domingo, desde el jueves, de hecho, y en, en las marquesinas sabías quién, quién iba a estar, ¿no? en los tres salones, entonces tú llegabas y sin hay reservación opciones, pero... ni nada, como el Marrakech en sí, aquellos sí, tiempos. Sí, sí. Llegabas, pagabas tu cover, te metías en un salón, una, un salón con... Con mesa, pedías tu botella y la pasabas bastante bien y veías un show de comedia. En ese lugar se presentaban, la mayor parte del tiempo, Omar Chaparro, Adrián Uribe, los Vasca Brothers, Platanito, este, eh, Carlos Espejel, un montón de gente, ¿no? Y entre ellos yo. Yo cuando llegué a ese lugar... Alejandro Go que es el dueño, bueno, era el dueño del lugar junto con los Masca Brothers. Le dijeron a mi manager, "Oye, es que la agarra, yo no sé si haga shows y, y vaya a llenar, güey." Porque yo era un actor de tele de sí, comedia sí, 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 sí. que nunca había hecho un show. Entonces llegar a un lugar donde estaba Adrián Uribe o Omar Chaparro, Platanito y todo y de repente de darme un día, a lo mejor sí tenían que sacrificar ellos mucha taquilla, ¿no? Oh, okay. Y dijeron, bueno, vamos a darle los jueves para ver qué tal le va, que es mi día más tranquilo. Pues entré, luego me pasaron a los viernes y luego a los sábados y luego jueves, viernes, sábado y en total me aventé 170 shows. Llenos. llenos Con el show de sagrado. La Garra, con mi personal sí, 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 sí. Hasta que ya llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Ya me enfadeca porque es el mismo show. O sea, no es que cada noche sea diferente. Yo tenía un show como de teatro, ¿no? Sí, 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 sí. Donde, ya sabes lo que va a pasar, yo tenía una secuencia con música, porque como tú sabes, pues yo soy músico. Entonces yo con mi show, hacía un show de comedia intercalado con canciones. Y ahí es donde imitaba a José José, imitaba a Luis Miguel, mm. imitaba a Juan Gabriel, este, dentro de mi show de la garra. Y ponía a cantar a la gente, porque obviamente en el show yo ya traía preparadas las canciones que son un éxito en un show, ¿no? El Noa Noa, cuando calienta el sol, uh -huh. ya lo pasado, pasado. Entonces ya en la peda, pues todo mundo feliz, todo mundo canta, y yo ponía a cantar a la gente, las canciones pero con que... el personaje sí, 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 sí. donde empezaba a imitar a, a estas personas. ¿Cómo,
0: ¿Cómo hablaría Juan Gabriel? ¿Cómo nos diría aquí cómo está el ambiente aquí ahorita? En este ah,
1: a Juan Gabriel nunca lo he imitado. Ah, no voz, no, en la nomás voz? Nomás cantaba con la voz de la ah, garra, okay, cantaba okay, el Noa okay, Noa. Ah, ok, ok, ok porque al último decía con la garra, este, bueno, pues para rematar, este, quiero decirles que era una historia ficticia, donde decía desde niño hasta adolescente y adulto cómo, cómo, cómo nació la garra, una historia ficticia, hablando en primera persona, entonces cuando llegaba a, a una edad ya madura, la Garra decía que terminó trabajando en el Noa Noa, allá en Ciudad Juárez. Ah, ahora. Y ustedes conocen el Noa Noa, así. Ay, pues para los que no conocen, ahí les voy una canción. Y cuando quieras tú... Y ponía a cantar a toda la gente en el lugar. Entonces era un show muy divertido. Pero después de hacerlo 170 veces, dije yo, ¿sabes qué? Ya estuvo, man. Y esclavizante, porque tienes que estar jueves, pues no, viernes, la verdad sábado. es que yo era el primero en divertirme, ¿eh? Yo siempre lo he dicho que cuando alguien hace comedia, sí. si tú que lo estás haciendo no te diviertes... No esperas que se divierta la gente a la que le estás llegando. El primer divertido debes ser tú.
0: Por eso José. Yo me José,
1: divertí mucho.
0: Por eso José José tomaba a gusto para que la gente también Exactamente, tomara. Exactamente.
1: Decía, voy a poner pedo a la gente, me tengo que poner pedo yo primero. <risa> <risa> Entonces, yo lo disfrutaba mucho, me divertía muchísimo, pero llegó un momento en que dije, ya me enfadó hacer el mismo show. Okay. Y, y está decayendo no, mi Y tú, de tú eres hacerlo. aventurero, ¿eh? No, ya está decayendo mi alegría ¿Sí? de llegar al escenario a hacer un show como para llegar y decir otra vez lo mismo. Entonces decidí cancelarlo, ¿no? Y lo cancelé. Y entonces fue cuando se vino una ola fuertísima de stand-up en México, ah, que okay. antes no había el stand-up. El stand-up en Estados Unidos siempre ha existido, pero en México tiene 10 años, yo creo ¿Sí? que llegó. Mismos en los que yo dejé el, el show de La Garra y empecé a hacer stand-up. Ya como Mario.
0: De hecho... Eh... ¿Tienes un curso? A ver, platícanos algo al respecto. De
1: hecho, apenas va a ser. A ver, platícanos. Vamos a... Hay un centro de capacitación aquí en Guadalajara, de MBC, de los dueños de EXA. Claro. Que tienen una escuela de arte y de locución y de radio y todo eso. Para la gente que quiere ser locutor, les dan cursos de locución y a otros les dan cursos de doblaje, etcétera, etcétera. Hasta que querían meter un, un curso de comedia, específicamente stand-up. Y como saben que yo hago stand-up desde hace ya algunos años, y no soy una persona improvisada de que dijo de un día para otro, me voy a subir a hacer un stand-up. Yo estudié, tomé cursos. De, y das clases
0: incluso, ¿no? Junto con sí. Hoy en
1: día, exactamente, a me ver. habló MBC para ofrecerme dar el curso de stand-up en, en el Centro de Capacitación Televisa, y apenas lo están anunciando. Vamos okay. a dar un curso próximamente, ahí se pueden enterar en las redes de Centro de Capacitación MBC del curso de stand up que vamos a dar. Sí y yo, porque sigue sí, es muy bueno para escribir. Y en el stand up todo tiene reglas. Todo en la vida tiene reglas. Una técnica, ¿no? O sea. Exactamente. Okay. Y, y reglas sobre todo, porque no te puedes subir a un escenario nomás a hablar como loco. Tienes que tener algo estructurado, aunque sea de memoria y, y vayas improvisando, pero todo sobre una línea okay. que ya obviamente la tienes preparada, este, con las reglas del stand up, ¿no? Okay. Y esas reglas son las que nosotros te vamos a enseñar.
0: Ahora, con relación a la música, ya nos dijiste que eres rockero, uh -huh. pero tú in eh, iniciaste en un grupo, ¿no? O sea, a ver, ¿puedes platicarnos?
1: Yo inicié mi, mi, mi vida ya laboral, sí. o sea, desde que empecé ya a chambearle como, como cualquier chavo, empecé en la música. Yo estudié música aquí en Guadalajara, en el Instituto Cultural Cabañas, hace chorro de años. Y entonces, estudiando música, porque fui un amante de la música, mira, traigo tatuado aquí el la clave de sol, este, empecé a estudiar música y en la escuela de música pues, conocí mucha gente que se dedica a lo mismo y decidimos hacer una banda de, de, de músicos y este, hicimos una banda muy buena que hoy en día ya no existe porque se separó de todas partes, ¿no? el guitarrista y el baterista hicieron a Cuca, la banda de Cuca, sí, sí. que son Nacho y Galo, el bajista hizo Belanova, que ahora, ahora es el bajista de Franco y yo me salí de la música para dedicarme a la radio, porque grabamos jingles para estaciones de radio. Oh, okay. Cuando empezamos a grabar los jingles para estaciones de radio, pues ya conocí a la gente que, que se dedica a eso. Y, y como me conocieron y vieron que era muy guapachoso y, y muy desmadroso, me dijeron, oye, métete a la radio, echa los y, y bueno, pues por hacerles el destino, entré y les gustó y ahora... De eso hace 33 años que dejé la música y me dedico a la radio. Oye,
0: lo que vas a decir algo muy interesante. Es muy guapachoso, siempre es muy alegre. Siempre poniendo el ejemplo en donde vamos, eh, organizando. ¿Algún día te has sentido triste o sea, alguien te ha visto triste?
1: Claro, sí. No, mucha gente, no, yo sé. Soy... ¿Sabes qué tengo yo? Yo soy una persona muy sentimental. Y eso se lo heredé a mi padre porque mi papá yo, yo me reía de él. Y hoy en día me doy cuenta que soy igual Mi papá lloraba con el himno nacional de la televisión Mi papá estaba viendo la televisión y en aquellos años a las 12 se acababa la televisión sí. Entonces ponen el himno nacional y vaya Dios la tele Mi papá cuando se quedaba viendo la tele y llegaba la hora del himno nacional empezaba a llorar ¿Pero lloraba por,
0: por el, el himno? ¿Por nacionalismo Yo le preguntaba ¿por, ¿por, qué? ¿Por qué
1: estás llorando? Dice porque me encanta México
0: ah.
1: Dice pero ¿Por qué lloras güey y yo lo entiendo, porque yo a mí me tocas alguna fibra que, que, que me mueva el tapete y se me salen las lágrimas.
0: ¿Y qué es lo que más le, le toca a... qué fibra le toca más a Mario de este tipo?
1: Son muchas. Muchas.
0: ¿Sí? ¿Alguna? Pues mi mamá. <risa> bueno, pues eso habla... Es habla una bien. De tantas, ¿no? eso Eso habla bien de ti, porque... Eh, la gente te ve tan seguro, tan fuerte. Pensamos a veces, oye, pues no le duele nada a este muchacho. No. Pero mira, también es un ser humano. Y eso pues habla muy bien de ti, Mario, porque eres una persona con un gran corazón, como lo dije al principio. Eh, la gente aparentemente piensa, ay, este, es déspota o es ególatra o es este, gay. Pero no, resulta que eres un ser humano como todos nosotros. Y, y ese corazón que tienes, la verdad que, pues... Te engrandece como ser humano, Mario. Yo quiero, pues aparte de agradecerte la invitación, felicitarte por todos los logros que has hecho, porque eres un icono aquí en la comedia a nivel nacional. Sí. Eh, has hecho lo que has querido. Ese personaje que te inventaste por azarles del destino te ha sí. identificado y va y se va a morir contigo. Sí. Vas a, a lo mejor, eh, discúlpame que te lo diga, pero el día que estés ahí en el féretro va a estar con el uniforme de la garra.
1: Que y eso no me molestaría. No, ¿eh? no, no, es que,
0: es, <risa> imagínate, es, es algo que sería muy, muy, este, en muchos años, ¿no? o sea, va a pasar muchos años, pero ahí lo voy a tener en cuenta como abogado.
1: Ajá. Que, ¿saben
0: qué? Póngale eso. La garra
1: dijo esto. Esto,
0: ¿verdad? Para Ajá. que, en un programa y está grabado. Y me vayan a incinerar con todo el sombrero. Perfecto. Pues, <risa> no queda más que agradecerte, Mario, Muchas en gracias. este hermoso lugar, con este programa, con estos amigos, en este ambiente. Un aplauso que, a todos que, para que se oiga que, que hay gente que aquí. Que, se no. que estamos aquí. Van a decir... Sí, Nadie lo pela. Eso. No, 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 aquí está. Aquí está. Y pues bueno, espérenos en nuestro próximo programa de Fuera lo Legal con otra personalidad como Mario Cuevas La Garra.
1: Gracias. Bye, bye.